0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr. Heute spreche ich mit Michael Witt, bekannt aus Funk und Fernsehen rund um Recruiting-Themen. Lieber Michael, herzlich willkommen und stell dich gerne mal vor.
1: Das ist aus äh, Fernsehen? Krass. Hast du mich schon mal im Fernsehen gesehen? Servus, Markus. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest bei den Übertragungen der verschiedenen Events, ähm, also die, die du, du auch Deck mit dem auch Robin, Robin machst. So. Ja, ja. Okay, das okay. Ja. Okay, ich bin gerade
1: erschrocken, so hoch <lacht> digital wahnsinnig. auf jeden Fall schon. Okay, krass. Danke für die Einladung. Schön, dass ich äh, bei euch oder bei dir sein äh, darf. Ähm, ja, seit 20 Jahren im Recruiting äh, hier und da äh, tauche ich mal auf mit unterschiedlichen Dingen. Und äh, bin seit fünf Jahren jetzt äh, selbstständig beratend auch unterwegs äh, mit dem Fokus auf Recruiting-Strategie und Organisation. Ich denke, das, das reicht zumal mal als Zuspitzung zu meiner Person.
0: Ja, und du hast mir netterweise ein Buch geschickt, Recruiting yes. Management und Recruiting Organisation, das Recruiting Lebenswelten Modell mhm. Das ist äh, frisch rausgekommen, es riecht auch noch druckfrisch mhm. und natürlich sind wir total interessiert, das kennenzulernen. Erzähl mal davon.
1: Ja, also es sind... sind äh 260 Seiten, die, die wir jetzt, die wir jetzt, so wie wir es gerade im Vorgespräch äh, gesagt haben, so kurz mit Überschriften durchgehen durch können, beziehungsweise äh, ich dir vielleicht mal erzähle, warum äh, ich das geschrieben habe und wir zwei dann vielleicht auch ein bisschen mal äh, fachsimpeln können, weil äh, ich den Blog ja auch lese und du ja auch die verschiedenen theoretischen Modelle wie Hologratie, Soziokratie, das Drei-Säulen-Modell und so auch diskutiert hast auf deinem Blog. Und um, die sind auch alle in diesem Buch diskutiert und, und daraus entstand dann quasi, und, und das ist das Recruiting-Lebensweltmodell, ein mhm. Vorschlag für ein eigenes Organisationsmodell fürs Recruiting. Also wie kann sich quasi Recruiting organisational aufstellen in einem Unternehmen. Das heißt, äh, Kern des Buches, das Modell ist ein eigenständiges Recruiting Framework, wie sich Recruiting organisieren kann. Entstanden ist es halt also aus zwei Strömungen. Einerseits, und, und da bist ja auch äh, du mit einer und Queb, einer äh, ein, ein Verband, eine Organisation, die da dran arbeitet, ähm, Recruiting, Employer Branding, Agile Marketing, nicht ganz so, äh, ist ja ist so eine Querschnittsdisziplin. Wir müssen uns ja von allen Seiten immer quasi die 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 Theorien und Modelle klauen. Wir haben ja quasi jetzt, wenn wir mal in Richtung PE gucken ähm, oder in Psychologie und so, haben wir ja keine eigenen Disziplinen. Und, und ähm, wir müssen uns immer entweder was entleihen und adaptieren, aber was eigenständig hervorgebracht ist, so haben wir ja eigentlich nicht. Fragst du zehn Rekruterinnen, nach, nach dem Berufsbild hast du zwölf am Schluss. So. Ähm, ist
0: und, eine der, der großen Schwierigkeiten. Die sehe ich auch. Ja.
1: Genau. Und und da ich jetzt natürlich aus Berufsgründen sehr viel in Organisationen schauen darf und 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 von von äh, Grund auf in meiner Berufstätigkeit immer Organisationen aufbauen durfte, hatte ich natürlich ein großes Fäbel dazu und dachte: Okay, ähm, fangen wir jetzt halt mal an, äh, grundständig methodisch eine eigene Recruiting-Organisation aufzubauen und mal zu überlegen, wie kann denn hier Recruiting vielleicht ein eigenes Modell, eine eigenständige Disziplin werden. Und da habe ich jetzt halt mal angefangen mit einem Organisationsmodell. So, so ist das Buch entstanden, so ist die Idee entstanden. Da habe ich jetzt einige Theorien diskutiert, es sind alle bekannten drin ähm, und habe da dann das, was ich natürlich auch aus meiner beratenden Praxis kenne mit mit reingenommen damals jetzt noch eine Desk Research jetzt ist es auch schon ein bisschen umgesetzt und Ende des Jahres wird noch ein Forschungsprojekt draufgesetzt werden
0: ja, ich finde es super, weil wie du ja schon gesagt hast, äh, fragst du zehn Recruiter, hast du so zwölf verschiedene ähm, Beschreibungen, was eigentlich das Rollenprofil ist und ähm, ich glaube, dass es auch ganz gut beschreibt, wo wir eigentlich im Markt unterwegs sind, also jeder lächelt danach, ähm, eine gewisse Struktur zu bekommen, wie man mhm. etwas bestmöglich macht und ähm, das, was wir feststellen, ist, dass ähm, die Unternehmen halt nicht eins zu eins zu vergleichen sind und dass, dass eben diese Strukturmodelle einfach nur einen empfehlenden Charakter haben. Also ja, sollen Menschen zumindest eine Orientierung geben, wie sie ihre Organisation aufstellen um dann einigermaßen leistungsfähig, ähm, auch im direkten Wettbewerb ähm, mit anderen Unternehmen, die auf dem Arbeitsmarkt um äh, Mitarbeiter konkurrieren, zu stehen.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ich finde das schon, schon gut und... Wenn ich mal zurückerinnere, als ich die erste HR-Transformation machen durfte bei der größten, äh, bei der weltweit größten Unternehmensberatung. Ähm da gab es den Begriff Employer Branding noch gar nicht. Also man man sprach damals noch von Channel Management und Sourcing ja. und äh, dann gab es noch Recruitment Marketing und äh, das hat sich ja danach alles verfestigt. Also ja. wie immer im Leben, äh, wenn aus so einem ähm, arbeitgeberzentrierten ähm, Aufsatz dann irgendwann Arbeitnehmer orientierter wurde und äh, Unternehmen anfangen müssen, okay, wie, wie nennen wir das Kind jetzt? Also ja ändert sich irgendwie alles. Es wird schwieriger, die richtigen Leute zu bekommen und auf einmal haben die auch noch Ansprüche und die Ansprüche wachsen auch ins Unternehmen hinein. Man muss irgendwie Kultur definieren und die Führungswirksamkeit erhöhen. Das ist, ist halt schon anstrengend, ja? Aber es ist gut, dass du, dass du da auch Recruitern ähm, und äh, Verantwortlichen in Unternehmen ähm, eine Orientierung gibst. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn aus deiner Sicht gut? Also wenn jemand sagt, okay, ich habe HR-Generalisten bei mir, ich bin Mittelständler, ich rekrutiere irgendwie zweistellige, manchmal dreistellige Anzahl neuer Kolleginnen und Kollegen im Jahr. Was würdest du denen bei so einem Elevator-Pitch mit auf den Weg geben?
1: Unterschiedliche Dinge, weil weil ähm, es ist so, wie du sagst, äh, jede Organisation ist unterschiedlich und und, und man kann, und darum habe ich das jetzt auch äh, Framework genannt äh, und nicht so ein, ein starres äh, Must-Do-Modell wie jetzt die drei Säulen. Beispielsweise, um jetzt mal eins herauszugreifen, wo du die drei Säulen ja in irgendeiner Form umsetzen musst, damit es funktioniert. In, in dem Vorschlag, in dem Framework, das ich jetzt entwickelt habe, ist es ein bisschen flexibler, würde ich mal, mal sagen. Es sind letztendlich so drei Grundannahmen drin. In diesen drei mhm. Grundannahmen stecken einmal drei theoretische Modelle ähm, und, und zwei organisationale äh, Umsetzungen. Die drei theoretischen Modelle ist, ich glaube, Recruiting äh, ist eine, eine Lerndisziplin, und hat einen hohen Lerncharakter. Somit, somit glaube ich, dass man einerseits irgendwie so eine lernende Organisation, also wenn der Agyrus oder so, weißt du, diese, diese Double Loop Learnings und, und diese Sachen musste irgendwie in die Organisation implementieren, damit die Organisation lernt, aber damit du auch, und das hast du gerade gesagt, für Externe ist wichtig, was für Karrierewege ich mache. Recruiting braucht auch Karrierewege. Wir haben im Recruiting keine Karrierewege. Wir, wir haben auch kein ausdefiniertes Leadership für Recruiting. Und das kannst du natürlich, wenn du beginnst, Strukturen zu schaffen, Organisationsebenen einzuziehen, auch beginnen, was sind meine Career Parts in, in meiner Organisation? Was sind denn die Ebenen? Wie kann ich mich entwickeln und wie bilde ich meine Leute fort? Brauche ich T-Shape? Brauche ich V-Shape? Brauche ich äh, unterschiedliche Profile, was sind meine Corporate Skills in meiner Recruiting-Abteilung, das kannst du beginnen, wenn du strukturell ähm, an die Lande-Organisation gehst. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist für mich, das ist jetzt ein bisschen ein Basswort, ähm, aber ich glaube, äh, eine gewisse Resilienz braucht, braucht eine Recruiting-Organisation, weil alles, was du änderst in einer Recruiting-Organisation, machst du ja immer unter voller Fahrt. Also, Du hast auf der einen Seite einen Hiring Freeze, weil, weil auf der einen Seite ein Werk geschlossen wird, auf der anderen Seite wird ein neues gebaut und du musst volle Kanne äh, einstellen oder jetzt ist wieder irgendwie was auf der Welt los und du musst stoppen, aber hast trotzdem deine 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 Abteilung am Start und und oder hast Projekte und musst trotzdem, du kennst das alles. HR ist ja irgendwie immer in Bewegung und 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 Recruiting muss trotzdem liefern. Du kannst ja nie aufhören, Stellen zu besetzen und somit ähm, brauchst du eine gewisse Standfestigkeit, eine Flexibilität, um zum einen auf, auf Widerstände von innen, außen, rechts und links zu reagieren, auf der anderen Seite aber immer noch eine hohe Recruiting-Performance halten zu können. Und das kommt meiner Meinung nach aus einer starken Organisation und flexiblen Struktur.
0: Und du hast das gerade schön zusammengefasst und äh, das ist auch aus meiner Beobachtung die Realität, du hast kein Unternehmen, was ähm, Recruiting wie ein Lichtschalter definiert, obwohl es halt im Alltag wahrscheinlich schon oft so der Fall ist, ja. wenn man sagt, stopp, stopp, äh, irgendwie die Margen passen nicht, wir haben zu viele Leute an Bord, mach mal stopp und ähm, die Realität ist, du verlängerst einfach die Zyklen, wie du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter screenst, interviewst, ähm, weil die, die großen Beratungen nach vier Wochen die Situation ganz andere sein kann. Also du hast ja einmal den Fluktuationsausgleich, das ja, heißt okay. Stabilität der Workforce, dann hast du ähm, das taktische Recruiting, dass du eben einzelne starke Funktionalitäten ins Unternehmen holst, ähm, weil du die Kompetenz nicht hast und da aufbaust und dann hast du wachstumsorientiertes Recruiting, also wenn dann die Workforce wachsen muss aufgrund von Neugeschäft, Zusatzgeschäft, was weiß ich für ein Geschäft. So, diese drei Dinge passieren immer und äh, unterliegen unterschiedlichen Zyklen und genau. äh, deswegen, äh, also ich erlebe viele äh, Unternehmensleitungen, die dann sagen, wir machen jetzt mal einen Hiring Freeze, ähm, weil es halt gerade in die Zeit passt und dann merkst du eigentlich, du, du kannst so, ein, so, ein groß, so einen großen Tanker wie Employer-Branding-Maßnahmen, Personal-Marketing-Sourcing-Maßnahmen, Active-Sourcing. Du hast halt 220 Tage, bis ein berufserfahrener Kandidaten von der Ansprache, äh, seinen ersten Arbeitstag im Unternehmen hat. Ähm, du, du kannst halt nicht kurz einfach mal auf den Lichtschalter drücken.
1: Richtig, geht nicht. Geht einfach nicht. Und äh, ich mache weiter. Die, die dritte, die dritte Annahme ist einfach äh, die, das bewusste Wahrwerden der Ambidextrie. Also wir haben eine Ambidextrie-Organisation ja. einfach im Recruiting. Da hast du auch schon drüber geschrieben. Aber wir, wir sprechen immer nur drüber, haben es aber nie strukturell verankert. Wir haben einfach ein hohes Prozess- und Administrationswesen im Recruiting. Das wird auch immer sein. bleiben, auch jetzt, auch wenn es KI gibt, wenn es Automatisierungen gibt. Wir werden Dinge einfach in einer hohen Exzellenz, auch teilweise, je nachdem Volumen, Volumen, du sparst ja, wo du vorher warst, da habt ihr natürlich hohe Volumen gehabt. Die muss mhm. man einfach auch durchprozessieren. Klingt um, ist so, aber das muss mit einer hohen Qualität, sehr Kandidaten, Kandidatinnen gerichtet passieren. Das muss man sich bewusst sein, das muss man strukturell anlegen. Auf der anderen Seite muss man aber auch die kreative Seite des Recruitings beachten alle schreien ja immer, unser Recruiting ist schlecht, wir brauchen mehr Innovation. Aber wenn man dann nachfragt, <lacht> was bedeutet denn Innovation in diesem Fall für dich? Brauchst du nicht einfach nur mehr Traffic auf deine Stellenanzeige? um, um Schneller bevor. und billiger. Ja, ja, aber, aber meistens reicht es ja. Also mit 30 Klicks kannst du halt keine Stelle besetzen und wenn du das verzehnfachst, dann hast du es vielleicht schon. Dann ist das vielleicht die Innovation. Also ähm, jetzt einfach mal ähm, vielleicht auch überspitzt dargestellt, aber ähm, Trotzdem, wenn man das auch schon in der Struktur erfasst und, und klar ist, wir brauchen Bereiche und jetzt hörst du vielleicht auch schon das Säulenmodell, aber ich habe es gekippt, mhm. also ich habe sie nicht so nebeneinander wie, wie, wie die drei Säulen, sondern eher wie ein Burger übereinander gelegt. Ähm, auch wenn man das sich bewusst und, und weiß, da auch brauchen wir vielleicht auch unterschiedliche Personen. Äh, ähm, ja. Ja. Äh, und alles sind vielleicht trotzdem Recruiter und Recruiterinnen so. Ähm, Trotzdem haben wir eine, eine ambidextre Organisation, die beides aber in einer hohen Exzellenz tun muss. So Und das sind so die drei Theorieannahmen. Und beide münden dann halt in einem Organisationsmodell, das intern funktioniert und nach außen hin ein Delivery-Modell hat. Das heißt, ich habe dann quasi eine Organisationsaufstellung äh, entwickelt, die drei Ebenen hat die aber auch in Personalunion ausgeführt werden muss So eine Management, eine Recruiting-Management-Ebene, wo halt so steuernde Tätigkeiten drin liegen, Budget, Karriereplanung etc. Die recruiting methoden ähm, das ist so die Sandwich-Position, die, die quasi vom Management die Hauptstrategie übersetzt äh, in, in, in das Recruiting und wo dann halt auch die, die ambdx 3 drin liegt, HR-Marketing liegt da drin, Recruiting-Teamleitungen und die recruiting methoden das ist das Herzstück, da wird rekrutiert. Und, und die zwei oberen Ebenen, wenn man es jetzt hierarchisch betrachtet, entwickeln Produkte und Tools und stellen das der Methodenebene quasi zur Verfügung, dass die umsetzt. So. und zwischen den Ebenen finden so Feedback und und Resonanzräume äh, statt, um, um eben die lernenden Loops zu haben. So das ist so der Grundsatz. Kippt man das Ganze nochmal nach außen, haben wir ein ganz normales Tiermodell. Ähm, Tier 1 ist die Methodenebene, direkten Kundenkontakt, Hiring Manager und auch auch Bewerberinnen. Tier 2 ist die Methodenebene, die stellt die Produkte bereit für ähm, die, die Methodenebene und die Managementebene ist das strategische Impact für die zwei der vorliegenden Ebenen. So habe ich das mir überlegt. Jetzt einen kleinen Spoiler. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, weil das Modell habe ich so eingeführt äh, in, in jetzt schon drei Unternehmen und in einem Unternehmen habe ich einen Best Case geschrieben im web äh, blog Der Artikel, den machen wir gerade. Ja. Der wird dann bald zum Nachlesen sein. Da kann man es dann nochmal ein bisschen plastischer nachlesen.
0: Aber um nochmal Werbung für dein Buch zu machen, ähm, ich, ich nehme es so wahr, dass du die Dinge praxistauglich miteinander verbunden hast. Weil wo liegen denn die Schwächen bei den sehr wissenschaftlich orientierten Säulenmodellen? Also muss jetzt nicht über Dave Ulrich reden, sondern über alle gängigen Organisationsformen. Die sind in der Regel sehr tayloristisch geschnitten ja. und ähm, das äh, das äh, funktioniert meistens sehr gut bei Unternehmen, die halt äh, große Personalabteilungen haben, Absolut, ja. weil du dort einfach dieses Expertentum viel stärker heben kannst, äh, auch in der Wertschöpfungskette äh, im Vergleich zum Mittelstand. Aber die meisten mhm. Recruiter arbeiten eben im Mittelstand. Das sieht so aus, und äh, ja. Dein, dein Modell klingt eigentlich danach, dass sich jeder, der in, in kleineren Unternehmen vielleicht doch mit einer etwas generalistischeren Rollendefinition auseinandersetzt, sich dieses Buch zu Gemüte führen sollte.
1: Auch, also grundsätzlich äh, die Herangehensweise von mir war erstmal zu überlegen, was für Funktionen hat Recruiting, Agile Marketing und Employer Branding zu erfüllen. Ja. Und, und dann habe ich äh, ganz viel Post-its gehabt und habe begonnen äh, Cluster zu bilden. Cool. Ähm, welche Funktionen müssen wo erfüllt sein und, und mit welchen Zugängen müssen die Funktionen erfüllt sein ähm, und, und ein Ding ist, dass ich Employer Branding, Agile Marketing, Recruiting so nah wie möglich zusammen, wenn möglich, in eine genau. Organisation halt führen würde. So, ähm, Das geht natürlich in großen Organisationen, wo zwei, drei, vier, 500 Leute drin arbeiten, aufgrund der Größe dann halt halt äh, schon, aber nicht mehr so eng, dass rechts und links sich kennt. So, so, so im direkten täglichen Doing, weil es einfach dann schon wieder eine Matrix oder irgendwas wird. Aber grundsätzlich aber ist es dann eine Organisation, aber in vielen Mittelständlern hängt dann halt das eine und das ist so der Klassiker halt, halt immer noch am Marketing oder der Kommunikation und hat ja, die leider. Abstimmungsschleifen. Also diese Klassiker sind, sind eben Gang und Gäbe und wenn man da dann schon so die ersten Zusammenführungen einfach macht, so, auch wenn es nur Dotted Line ist. Und, und sagt, guckt doch mal, da, dass ihr vielleicht enger euch mehr abstimmt und so. so Das sind so die ersten Schritte, ähm, die man tut. Das Buch nochmal äh, ist tatsächlich ein bisschen happy gekostet. Es ist nicht so, das ganz Methoden-Bling-Bling -Bling leicht zu lesen, weil ich doch sehr viel mit Theorien um mich werfe, aber auch absichtlich, äh, weil, um nochmal in den Eingang äh, zu kommen, ich glaube, im Recruiting fehlen eben die ein oder anderen aufgearbeiteten Theorien, und habe da halt einfach einige diskutiert, wo ich finde, dass die im Recruiting ein bisschen mehr Anwendung finden sollten.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin durch dein Stichwortverzeichnis mal durchgegangen. Da, da fängt mein Herz an zu blühen. Das sind alles die Themen, über die wir seit Jahren versuchen, mhm. Aufklärungsarbeit zu leisten in den Organisationen. Ich finde es gut, dass du dir die Mühe gemacht hast, das einfach mal zusammenzuschreiben, weil es ähm, viel einfacher ist, wenn man sich auch diese harte Kost mal vornimmt. Ja. Man braucht ein Verständnis dafür, für was sind wir eigentlich da. Richtig. Und ja. die meisten Personaler wissen das noch nicht so richtig. Und äh, ich glaube, ich habe das in vielen Podcasts schon verwendet und ich mache es jetzt einfach nochmal. Ich habe mir in allen Organisationen immer den Spaß gemacht und habe die Recruiter gefragt, ähm, warum seid ihr hier? Mhm. Und meistens kommen dort ganz typisch deutsche Antworten. Ähm, in vielen Sätzen wird erklärt, was man tut. Ja, genau. So und wenn du dir den Golden Circle von Simon Sinek anschaust, dann ist eigentlich die die Aufgabenbeschreibung eines Recruiters: Ich begeistere Menschen, hier arbeiten zu wollen. Ja. Und ähm, diese Einfachheit in der Aussage, diese Klarheit, ähm, die fehlt für viele in den Organisationen, weil sie eben kein klares, präzises Verständnis dafür haben, warum wir hier sind, warum wir gebraucht werden. Und deswegen finde ich es toll, dass du dir... Ähm, so viel Zeit nimmst, ähm, die Dinge auch niederzuschreiben in Artikeln in deinem persönlichen Blog, den wir auch in den Show Notes verlinken werden, ähm, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und ähm, an alle, die uns zuhören, packt euch das in euren ASS-Feed, ähm, weil das echt gute Beiträge sind.
1: Viel Arbeit und kommt nicht überall an, aber es ist notwendig. Mhm.
0: Ja, wer jedem gefallen will, kann am Ende auch keine präzise, klare und ähm, nachvollziehbare Meinung haben. Nee, ich finde das gut. Richtig. Mach weiter so.
1: Das mache ich, ganz sicher.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ich äh, verlinke auch das Buch äh, zu einem der großen äh, Bücher-Online-Shops. Ähm, wer Lust hat, der kann gerne draufklicken, kann sich das kaufen. Das war der Queb Podcast von Michael Witt. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit. Dankeschön, ebenso. Ciao. Das war ein weiterer Queb Podcast. Den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.queb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, ihr Markus Reif und der Queb Quality Employer Branding.